0: Olá, eu sou a Marcela Mastrocola e esse é o podcast As Madalenas, feito por nós, alunos e pesquisadores em letras estrangeiras e tradução da USP. Neste episódio, conversamos com Aline Magalhães sobre a obra do escritor Émile Zola, um dos principais nomes da literatura francesa. Zola é conhecido pelos seus romances naturalistas, que trazem um olhar crítico, objetivo e realista sobre a sociedade francesa do século XIX. Nossa convidada, Aline, é doutoranda na Universidade de São Paulo e desenvolve sua pesquisa sobre a relação entre a obra de Zola e as artes plásticas. A Aline adora listras, plantas e pão chocolate, mas ela não gosta de dias chuvosos, da cor laranja e de se sentir pressionada.
1: Olá, eu sou a Kati. Eu sou
2: a Maria Letícia e esse é o podcast As Madalenas. Bem-vindos. É, hoje nós vamos conversar com a Aline Magalhães. Aline, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar desse episódio. E gostaríamos de começar comentando que talvez vocês tenham notado que tivemos um espaçamento maior entre o primeiro episódio da temporada e esse episódio, como já comentamos, seguimos confinados e realizando os episódios virtualmente. Mesmo com todos os cuidados e precauções, nossa convidada, Aline, ela foi acometida pela Covid-19. Felizmente, seu quadro foi leve e você já está melhor, mas gostaríamos de te pedir que contasse um pouco para nós sobre como foi viver isso em um contexto de tanta incerteza e responsabilidades. Como isso afetou sua rotina de trabalho na pesquisa, sobretudo, Aline?
0: Então, eu até já pedi desculpa um pouco pela voz, que ainda está tá na recuperação. Eu tive um quadro leve, é, de leve a moderado, porque eu faço parte do grupo de risco, eu sou asmática. É, mas, graças a Deus, eu tive um quadro bem, bem, bem tranquilo, tirando alguns dias que eu tive muita fraqueza e muito cansaço. Isso afetou bastante oh, a minha pesquisa e a minha rotina de estudos. É, para quem teve a COVID, eu acredito que, que vai se identificar bastante <risos> nesse caso, porque, embora você fique deitado, e, enfim, para repouso, para poder recuperar o mais rápido possível, eu não conseguia ter uma linha de raciocínio, Eu acho que também é uma questão muito emocional que você vai passando, de saber que você está com a doença, de, de incerteza, você não sabe como que, vai, como que ela vai evoluir, se vai evoluir bem, se não vai, né, eu não tive febre, não tive nenhuma dessas, é, das, das coisas mais graves, dos sintomas mais graves, eu tive mesmo o cansaço, então eu pegava o livro, e eu tentava sentar para ler, eu tinha que ler quatro ou cinco vezes a mesma frase, eu brincava que eu sentia uma mameba, porque eu não conseguia criar uma linha de raciocínio realmente entender o que eu estava lendo, e assim, até mesmo construir de, de sentar, é, você fica muito cansado, às vezes eu ficava, é, do nada, dava quase um apagão, assim, você fica com um sono, um cansaço, que você não consegue levantar da cama de dor, dor no corpo, e, e eu sentar para escrever, então, era... Praticamente impossível assim para você realmente conseguir formar uma linha de raciocínio, ler, entender o que você tá lendo. Então, é basicamente eu fiquei não, não, e ouvir vídeos, ouvir coisa, é, ouvir é, era é mais fácil. Agora, leituras era praticamente impossível para mim, e eu tentei então, realmente, é bem, foi bem prejudicado. Assim, é muito complicado. Seguir uma rotina de estudos estando doente, né? Muito obrigada, Aline,
1: por compartilhar com a gente. Acho que é uma é, realmente como você disse, né, não é só o físico, é né, uma questão também que entra no psicológico, né, pensando, pensando como está tudo né, ao redor, assim, e as poucas garantias que a gente tem tido, né? É, muito obrigada por, por compartilhar com, conosco e com o público, né, com os ouvintes. E aí, então agora uma transição. É, um pouco para o episódio mesmo, né, a parte do, da, nossa, da nossa conversa de hoje, que é, um, a gente queria começar com uma pergunta que é, de fato, como que foi seu primeiro contato com o Zola e qual a obra do Zola?
0: A primeira vez que eu li o Zola, eu estava na graduação e eu lembro que eu tinha que fazer uma prova, era uma disciplina de romance e aí eu tinha que fazer uma prova sobre um livro, que é o livro mais conhecido do Zola aqui no Brasil, que é o Germinal. E eu lembro que uhum. foi muito muito difícil para mim, porque eu nunca gostei muito de livros descritivos. E eu li mesmo pela obrigação para poder fazer a prova. E, e eu lembro <risos> que eu comecei a ler o livro do Germinal e eu não gostei do livro, porque eram descrições e mais inscrições e mais inscrições. Aquilo eu estava achando extremamente entediante. E foi uma situação engraçada, porque a luz da minha casa acabou no dia. E, e quando acabou, então, é, é sempre, né? Um dia aquela coisa se deixa de última hora para ler o livro da prova. E eu comecei a ler sobre o Germinal, que falava da, das minas, dos mineradores, de toda essa da, da, da relação, né? das, das causas sociais. E aí eu estava dentro de casa, com a, sem luz, com uma vela do lado, no corredor, sentada, com o livro na mão. A, eu falei assim, nossa, gente, eu estou me sentindo aqui na, na mina, né, lendo com uma vela sentada. Né, do...
1: Leitura 4D.
0: <risos> 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 Exatamente.
3: Etienne, que continuava em frente ao braseiro, aquecendo as pobres mãos escalavradas, olhava. Começava a perceber que uma das partes da mina. O galpão preto, o carvão peneirado, a torre do sino do poço, a vasta casa da máquina de extração, o torreão quadrado da bomba de esgoto. Esta mina, apertada no fundo de um buraco, com as construções de tijolo atarracadas, de onde sobressaía uma chaminé que mais parecia um chifre ameaçador. Dava-lhe a impressão de um animal feroz e voraz, agachado, à espreita para devorar o mundo.
0: E aí eu falei assim, nossa, que livro horrível. Eu detestei. Eu falei, não, nossa, não quero saber do Zola, não, Nossa, não gostei desse autor.
2: Bom, Aline, se lê Germinal, A Luz de Velas, não te convenceu a gostar do Zola, <risos> é, pelo visto foi a pintura né, que te levou a mudar de opinião. E então dá um surgiu esse interesse pelos impressionistas que te levou é, a Zulap.
0: Eu sempre gostei muito da pintura impressionista por um determinado pintor que era o Renoir. Tem um quadro que eu vi no, no MASP que eu tinha gostado bastante que era das meninas do Rosa e Azul e eu, eu achava aquela pintura muito bonita mas eu, eu nunca entendi muito de arte mas eu achava muito bonita achava que aquela pintura me tocava de alguma forma. E aí, quando eu fiz o meu intercâmbio na França, eu estava numa livraria, e aí eu passei e olhei esse livro, que estava numa, numa estante de arte, de crítica de arte. E aí eu falei assim, nossa, Zola... Aí eu comecei a ler o livro, eu achei muito divertida as frases que ele... Ele falava que eram frases meio que de impacto, assim. E eu sempre muito, gostei muito do estilo jornalístico. Eu acho que eu tenho essa coisa meio enraizada minha que um dia eu vou fazer jornalismo. E eu, eu, eu gostei muito do, dos artigos, porque eram artigos de jornal, artigos de crítica de arte, e, e ao mesmo tempo, eu passeando na, na, no setor de literatura, esse livro também estava lá, no setor de literatura, e aí eu falei assim, mas espera aí, isso aqui é crítica de arte, é literatura, o, o que que é? E eu falei assim, ah, Zola, então você está me intrigando. Eu acho que foi, foi nessa questão da intriga. Assim, interessante, então você não é aquele do Germinal, o Germinal é muito depois. Eu quero saber como que você é antes, aquela coisa mas Ele está ele muito novo, né? ele inicia as crônicas dele no, no, no jornalismo, na arte, na crítica de arte. Aí eu falei, uau, que legal, é isso. E aí eu descobri que ele foi o primeiro é, a primeira pessoa a defender a arte impressionista, inclusive também na literatura. E o pessoal da crítica de arte e da literatura, isso fazendo os cursos na, da própria graduação na França, é, o professor falava, ah, o Zola é o primeiro, um curso de história da arte, o Zola é citado. Eu descobri na, na, na própria obra do Zola e na própria pintura é, algo que eu queria muito estudar e que eu queria muito conhecer mais. É, então, visitando os museus, aí é que eu descobri, no, no Museu d'Orsay, em, em Paris, eu descobri um quadro que era de uma menina, minha, uma menina chama A Menina ao Piano. E aí eu, eu comecei a chorar na frente desse quadro. E aí eu falei, nossa, que lindo! E do lado desse quadro também tinha o quadro, é, alguns quadros que retratavam o Zola na própria pintura. Os, os pintores impressionistas pintaram o Zola, alguns pintores inclusive o Manet tem um quadro do Zola e eu falei gente, olha isso, então tem, tem tudo a ver, o Zola ele é, é um impressionista assim tem, tem tudo a ver com a pintura impressionista que foi o que me ligou ao Zola e, e a pintura, enfim, foi a pintura que me trouxe o Zola e, e enfim, toda, toda a pesquisa que eu estou fazendo até hoje
2: Muito bonito Aline, o, é, o relato desse primeiro encontro primeiro terceiro é, mas esse encontro que te fez atrair a, a obra de Zola, que é justamente através da pintura né A pintura se leva a, a ele e falando da pintura ela aparece justamente nos romances do projeto do Sogoma Car né? é, E aí a gente queria te pedir se possível porque a gente sabe que é um projeto muito extenso. Mas, se possível, se você poderia resumi-lo para nossos ouvintes que talvez não conheçam esse projeto.
0: São 20 livros. <risos> Bom, o, 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 o projeto do Hugon ele foi inspirado na obra do, do Balzac. É, a ideia que o Zola falou que seria uma continuação Da obra do Balzac E que ele descreveria Durante esses, esses livros é, Toda a decadência De uma mesma família Durante o Segundo Império né, Na França é... o, que difere, o que se difere da obra do, do Balzac Que o próprio Zola Traz Num texto de 1869 Que ele vai falar sobre as diferenças entre ele e o Balzac, explicando um pouco do da, da construção do, da, da família do Rougon Macarro, de, desses livros que ele vai escrever, é, ele fala que a obra dele vai ser uma outra coisa. Né? Embora ele admirasse muito, e é uma inspiração sim a comédia humana, ele vai falar que ele não vai trabalhar e não vai pintar uma sociedade contemporânea assim como o Balzac fez, mas sim uma só família. É, e ele queria trazer também essa ideia do jogo da raça modificada, que ele chama, a raça modificada pelo meio. Né? E, e ele, a ideia é que ele vai falar assim, que o Balzac trabalhava com princípios, né? Ou, por exemplo, o catolicismo. E para o Zola, ele vai trabalhar o que ele vai chamar de leis, a lei da hereditariedade, por exemplo. Né? E ele fala que ele não quer, como o Balzac, tomar uma decisão sobre... É... O homem como ser político Como filósofo, como moralista ah, A ideia é que ele vai tentar procurar O que ele chama de procurar razões íntimas né? e Simplesmente expor os fatos é, De uma só família nesse, nesse período E vai mostrar como que essa família Vai reagir Nesse meio né? é,
1: Então teria bastante ligação assim, Com essa estrutura da comédia humana né, Do Balzac Mas... Com, com objetivos diferentes, né? Talvez um pouco. E aí falando justamente, é, acho que entre Balzac e, e os Hugo Macar, é, justamente com essa, dessa relação com a pintura, né? É, é sabido que a obra mais icônica nisso é a obra, é, que inclusive tem seus ecos, né? Com o Chedeva, é, é, a obra, com que é a obra desconhecida. A né? obra desconhecida, a obra Do Balzac, desconhecida, né?
0: De
1: e aí essa, essa história, ela conta onde que ela está posicionada dentro do projeto, do, dentro do da grande obra, né? do Rougon do Macar, Macar. E qual que é a história? A história de qual dos membros da família está contada ali na obra?
0: E, então, é, 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 é engraçado porque o Zola, ele demora 40 anos para poder fazer um livro sobre arte, embora desde o projeto inicial dele, lá no início, em, ele começa em 1866. Esse é, é, esse, esse, a ideia de ter um, um livro que falasse sobre arte, sobre pintura, nesse caso que seria a obra, a obra-prima, estava é, já na, lá no germes. só que ele só vai, vai falar disso bem depois, 40 anos depois. É, 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 esse questionamento, assim, os críticos, eles perguntam por que, que ele demorou tanto tempo, né? eu tenho a minha teoria, depois eu posso até falar um pouco, mas a ideia é que ele ele está falando da família e ele vai tratar de um pintor, que é o Claude Lantier, que é o protagonista da obra-prima. Então, é, dizem as línguas que ele, ele dá uma ele faz uma homenagem, ele tenta tratar nesse livro de, de, todo, de um pouco de cada pintor que ele conheceu durante todos esse, esses anos de contato com a pintura. Então, o Monet, o Manet, o Renoir, o Degas, é, e ele faz uma homenagem que o pintor, o Claude Lantier, que é o personagem principal dessa história, ele, inspirado num, no seu grande amigo de infância, pintor também muito conhecido, Paulo Cezanne.
2: É, bom, aproveitando que você é, falou da amizade entre Zola e Cézanne, teve um filme recentemente, né, em 2016, o Cezanne e é, que fala um pouco dessa relação entre os dois E será que você poderia falar um pouquinho mais sobre essa amizade? Como ela reflete no modo de escrever de Zola?
0: Sim é, o, o Zola e o Cezanne, eles são amigos de infância Eles estudam juntos em Aix-en-Provence Inclusive eles participam de um concurso de desenho E é o Zola que ganha esse concurso de desenho E logo depois o Zola vai para Paris O Zola vem de uma família bem pobre ao contrário do Cezanne, que vem de uma família bem rico bem rica, o pai dele é banqueiro. E, o, e eles começam a trocar cartas. Essas cartas são trocadas de 1858 a 1887. Elas foram compiladas, inclusive, pela Galimar, é, chamada como Cartas Cruzadas, Lettre Croisée. É, são 115 e eles trocando essas cartas, a gente descobre que o Zola é quase como um conselheiro, um, o irmão mais velho do Paulo Cezanne. Ele manda conselhos como, não admire, não emite um quadro só porque ele foi feito rapidamente, tome coragem e pegue novamente os seus pincéis. Eu acredito em você, eu tenho fé em você. É, em muitas das crises que o, que o Cezanne tem, e a relação deles é tão próxima que o, o Cezanne, ele confia a Zola uma cópia do seu testamento escrito, escrito à mão. Então, para ver como eles realmente eram bem próximos, é... e aí nesse nesse processo é, surge Love em 1886, Zola publica, e endereça ao Cezanne. É, <risos> o Cezanne envia uma carta para o Zola, né, agradecendo a a a obra que ele mandou, né? e ele fala meu querido em em Emílio é, acabei de receber a obra que você me endereçou, agradeço o autor do Sougon Macar desse, desse bom testemunho de, de lembrança e eu peço que me permita apertar-lhe a mão é, pensando nesses anos passados e, e aí tem uma, uma tese que serve de base para uma grande parte dos estudos sobre Paul Cézanne, que fala sobre esse distanciamento, que quando o Cézanne fala, eu agradeço, o autor dos Rougon Macart, é, ele está promovendo um distanciamento que ele não aceita, porque é, tem uma teoria, uma ideia, de que o, o, o Zola, ao falar do, do Cézanne, o Claude Lantier, que é o protagonista de Lavre, que é um pintor fracassado e que é um pintor louco, seria inspirado no, no Paul César. E ele não aceita isso. O pintor ele não aceita isso. É... E aí eles cortam a amizade. Só que apareceu uma carta... Enfim, e, 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 o que é engraçado também é que aí acontece todo um, um debate entre os, uh, os críticos do, do Cézanne e os críticos do Zola, que os do Zola querem defender, falaram que não era bem isso, que, que realmente o é na verdade, não está retratando só o Cézanne, mas um pouco de cada pintor, um pouco do Manet, um pouco do Degas, um pouco do Renoir, e... E é então não era exatamente isso que eles não, 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 não estavam é, brigados que não era isso que o, que o Zola queria falar e aí depois o Zola publica o La Terre, que é um outro romance e então tem uma carta que apareceu depois que ela foi encontrada é, que se descobre que na verdade essa história que, dessa briga entre o Zola e o Cézanne, é, não, não aconteceu. Que, essa, que o, o, o Cezanne envia logo depois, em 1887, então um ano depois da obra e um, um ano depois dessa carta, que, que seria essa briga, essa, esse rompimento da relação, e ele fala: Meu querido Emílio, acabei de receber aqui, em, em, quando eu voltei para Ex, o volume A Terra que você me endereçou. Agradeço por esse novo, por esse novo romance é, dos Rougon Macar. E quando você voltar, eu mesmo irei te ver para poder apertar a mão. Esse trecho então mostra que na verdade essa ruptura, essa amizade, essa ruptura na amizade, ela nunca existiu. É, essa troca. É, de cartas essa, essa relação que o, o Zola tem com os pintores essa troca ela é muito importante para o próprio Zola porque é a partir de, desses pintores que ele começa a frequentar os ateliês os cafés e ver como que esses como como é o trabalho o dia a dia e as técnicas de pintura e o Zola é extremamente observador essa é uma das características da obra dele Ele faz muitas anotações Ele faz os planos Os, os esboços da obra Sempre muito anotado ele, ele pesquisa Então, por exemplo, no caso do Germinal Ele vai na mina, ele fica com os mineradores Ele faz todas as anotações Nas obras dele, por exemplo, no Bonnet de Dame, que é o Isso foi traduzido como Paraíso das Damas Ele também ele vai no, no Louvre Nas lojas né, No, no, no Bon Marché
2: Mas Denise ficava-se absurda Face a face com a exposição da porta central. Havia ali, ao ar da rua, mesmo por cima do passeio, um desabamento de fazendas baratas. A tentação da porta, as ocasiões que retinham as freguesas na passagem. Do alto da sobreloja desempenhavam-se peças de lãs e de panos. Merinos, cheviotes, pelúcias, flutuantes como bandeiras. E cujos tons neutros Ardósia, azul marinho Verde escuro Eram cortados pelos rótulos Brancos das etiquetas
3: Ao lado Emoldurando o limiar pendiam também tiras de peles Orlas estreitas Para as guarnições de vestido A cinza fina das lombadas De esquilo A pura neve das barrigueiras de cisne Os pelos de coelho de Arminho Falso e da falsa Marta Zibelina. Ao fundo, enfim, dentro de estantes em cima de bancas, pelo meio de uma pilha de peças, havia a coitar, por fora as fazendas da malha vendidas, e padrinossos, luvas e lenços de peito, luzes, coletes, Uma verdadeira exposição invernal de cores pintadas, floreadas, Escadas, com borrões sanguentos de vermelho.
0: Ele começa a anotar tudo o que ele está vendo e com os pintores não é diferente. Ele está vendo, eles pintores ele tá, ele pergunta, ele troca muitas correspondências e, e pergunta sobre espectros de cores, como que como que se chama as fusões de, as fusões de cores, como que ele como ele pode trabalhar isso e de certa forma ele traz isso para a própria é, para a própria obra dele. Né, para as descrições, para tentar trabalhar isso nas descrições, o que é extremamente interessante, porque a gente começa a ver que o Zola, ele não consegue pintar, pintar, vamos, eu vou, vou falar nesse num quadro, mas o que ele, ele mesmo, numa entrevista com um amigo, é, ele fala eu traduzi em literatura aquilo que os pintores fazem na pintura, eu pinto literariamente. E eu achei isso incrível.
2: Uma pintura escrita, né?
0: Uma pintura escrita. O que eu chamo de, de literatura-pintura, que é mais ou menos o que passa. E o que acontece depois é muito engraçado que acontece o contrário. O Van Gogh ele começa a ler a obra do Zola em 1882 e começa a inspirar as pinturas dele na literatura do Zola. Ele troca várias cartas com o Theo e aí ele coloca mesmo que ele falou eu tô eu, 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 eu tenho muita inspiração lendo esse autor Emile Zola tem um quadro que se chama é, os comedores de batata se não é me engano do Van Gogh que é inspirado na obra do germinal então por exemplo trazendo a questão do Cezanne quando tem o a obra o livro a obra-prima e o o Cezanne escreve uma carta para o Zola falando que ele admira muito a obra Acha muito muito boa, muito bem escrita Mas que não se identifica E as relações são cortadas Com o Cezane O Zola e o Cezanne, eles cortam as relações Essa amizade é um pouco Fica um pouco turbulenta E o E, o, e é, é engraçado que é nesse mesmo tempo Que o Zola passa a recusar a pintura impressionista O Zola fala Essa pintura impressionista também já não me, já não me agrada mais Os meus amigos já não estão fazendo aquilo Que deveriam fazer
1: <risos> e, que, e que acaba sendo uma porta, né, uma porta de entrada para uma outra fase, digamos, que é a da fotografia, né?
0: que é o da fotografia, ah, que para ele vai interessar muito mais, porque ele fala... Porque o Zola tem muitas que, questões, o que eu chamo das técnicas que ele usa da pintura impressionista. Na, na literatura, que é o, termo, o uso de, de termos como o, o ar livre, é, algumas técnicas de, 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 de descrição, que ele vai usar um vocabulário, por exemplo, ele usa muito salpicado, polvilhado, que remete muito ao pissarro, ao pontilhismo. É, ele usa muito, é muito, é, algumas nuances de cores, então ele fala é, em vez de, é, que na tradução seria um, azul, um azulado, ele pergunta para o pintor, para um pro amigo dele, que é um dos pintores, que é o Guimê, como que ele faz essa cor? e o, Ele fala, oh, você vai mostrar um azul e um roxo, umas nuances, então o Zola nunca vai falar essa cor é azul, ele vai falar a nuance de cor que, que, que foi retratado lá. E, o, e ele fala que os pintores... Em determinado momento, os impressionistas, eles deixaram isso, a questão da luz, como a luz é, é refletida, que é muito importante, a luz é basicamente é, é, a fonte de, 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 de dos do, do, do impressionistas ao ar livre, e o lá fala assim, não, os impressionistas não estão sabendo usar a luz, eles não são artistas nesse aspecto, então eu vou, eu vou a fotografia é nela que eu vou conseguir trabalhar essa projeção de, de como é que eu vou refletir ou não a luz. E, e aí abre esse novo caminho para ele já em final, em final de carreira.
2: Bom, essa é a nossa pergunta final, é, para a gente sair um pouco, pelo menos na imaginação né, de casa. É, e a, bom, a pergunta é, quem da família rugou Macar e desse amplo universo de isolar, você levaria para tomar o chá da tarde... Ou, não sei, passear no Mercadão de São Paulo. Oh. Ou, não sei, a Géspede, se fosse no C. A Gésper, me convidar, porque eu não, não conheço ainda.
1: <risos> o ventre de São Paulo.
0: Eu acho que seria a personagem, da Denise Boudre, que é a personagem principal do Obaner de Dame, o Paraíso das Damas. Porque ela entende super de moda, ela vai trabalhar na, no, 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 no Grão Magazine, na grande loja, ela que vai ser a vendedora de roupas, eu super convidaria ela para <risos> tomar um café para ela me contar como que são as vendas.
2: Tem o MASP também, né? Vocês podem Pelo MASP.
1: Tomar um
0: café no MASP naquela vista que tem Nossa, mira. Eu, acho, eu acho que eu acho que eu mudaria, eu acho que eu mudaria a minha resposta. Olha isso, eu falei, gente, eu gosto muito do, dos personagens, mas eu acho que eu, eu sairia com o Sandoz. O Sandoz é o a obra, é o jornalista, eu acho que isso tem tudo a ver, né? É o jornalista que é um duplo do Zola e é o entendedor, é o que avalia as obras, é o que avalia toda a pintura no, numa obra. Então, eu acho que eu sairia com o Sandoz para a gente discutir, porque é um literato e jornalista, a gente discutiria no Mercadão.
1: Para discutir no Mercadão, fazer já né, uma análise. Uma análise, assim, como de o sanduíche de mortadela. Então, Aline, a gente queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua é, presença e troca aqui com a gente, de, de contar tantas coisas, tantas anedotas e tantas informações muito valiosa. Eu que agradeço,
0: sim. gente, amei. <risos> a conversa do da tarde. É,
1: é o nosso chá da tarde, foi. Exatamente. Muito bom. Já queria aproveitar, então, e dizer que o nosso próximo episódio vai ser sobre o Ionesco. É, provavelmente a gente vai ter dois episódios agora em junho. Isso. E agradecemos a escuta de vocês e sempre a presença nos nossos é. encontros. Tchau, tchau e
2: até o próximo episódio. <risos>